0: Haydi akşamlar sevgili dinleyenler Erkam Radyo'da küresel gündem programını dinliyorsunuz. ben deniz Beytullah Demircoğlu. Küresel gündemde ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasını ışık tutmaya çalıştığımız programımıza hoş geldiniz. Bugün gözler iki yere çevrilmiş durumdaydı. Gözlerin çevrildiği birinci yer Soçi'di. Soçi'de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in kritik zirvesinden Suriye'nin geleceğine ilişkin nasıl bir sonuç çıkacağı merakla bekleniyordu. Gözlerin çevrildiği bir diğer nokta ise Fırat'ın doğusuydu. ABD ile varılan 120 saatlik mutabakat süresinin dolmasına saatler kala ABD söz verdiği gibi YPG'yi güvenli bölgeden çıkarabilecek miydi? Yoksa harekat kaldığı yerden devam edecek, çekilmeden sonra Münbiç gibi yerlerde neler yaşanacaktı? Sadece bunlar değil bugün saat 22'den sonrasına ilişkin pek çok sorunun cevabı aranıyordu. Rusya'nın Türkiye'ye rejim ile temasa geçmesi konusunda yaptığı baskıların ne getirip ne götüreceği, Türkiye'nin katil Eset'e bundan sonra ne kadar güvenebileceği, ondan da önemlisi rejim ile muhtemel bir uzlaşı halinde güvenli bölgeye yerleştirilmek istenilen Suriyeliler Eset'e güvenip bu bölgeye giderler miydi? Türk askerlerinin yanında savaşarak onlarca askerini şehit veren ama rejimin terörist diye nitelediği milli ordunun akıbeti ne olacaktı? tüm bunlar Barış Pınarı Harekatı sonrasına ilişkin zor sürece ilişkin zor sorulardı. Evet 120 saatlik sürenin dolmasına saatler kala Ankara YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması öngörülen 20 bin, yani 32 kilometrelik bir alanda tesis edilecek olan güvenli bölgenin gerisine tamamen çekilmemesi durumunda öngörülen mühletin ardından operasyonun başlayacağını çok net ifadelerle dillendiriyor Türkiye. Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'ye hareketinden önce sözler tutulmazsa harekata kaldığımız yerden çok daha kararlılıkla devam edeceğiz açıklamasında bulundu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamada da 22'yi bir geçe, Teröristlerle karşılaşırsak etkisiz hale getireceğiz uyarısında bulunuldu. Biz programımıza girdiğimiz dakikalarda Soçi zirvesi sona ermiş iki liderin basın toplantısı için bekleniliyordu sevgili dinleyenler. Muhtemelen şu saatlerde bu basın toplantısı gerçekleştiriliyor olacaktır. Hatta Suriye'nin geleceğine ilişkin pek çok sorunun Cevabı da netleşmiş olacaktır kuvvetle muhtemel bir biçimde. Dilerseniz dünyanın gözlerinin çevrildiği Soçi'de Erdoğan Putin görüşmesi öncesi Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin batı dünyasından gelen yansımalara bakalım biz. Barış Pınarı Harekatı'nın uluslararası yansımaları sürüyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Rajova'da ateşkes uzatılsın çağrısı gelirken Almanya ise Suriye'de uluslararası güvenli bölge önerisinde bulundu. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan ve büyük tepki veren Avrupa ülkeleri liderlerinin başında gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron... ...Rusya Devlet Başkanı Putin'den ateşkes kararının uzatılmasını talep etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Soçi'ye gitmeden önce Fransa liderinin teröristlerle oturup kalktığını... ...bu talebinde muhtemelen teröristlerden gelmiştir açıklaması dikkat çekiciydi. Almanya Hristiyan Demokrat Partisi Genel Başkanı ve Savunma Bakanı Suriye'nin kuzeyinde... ...ulussası kontrol edilen güvenli bölge oluşturulmasını önerdiklerini belirtti. Alman Bakan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in öneriye onay verdiğini ve batılı müttefiklere bunu ilettiklerini ifade etti. Brüksel'de Perşembe günü yapılacak NATO Savunma Bakanları toplantısında öneriyi gündeme getireceklerini ifade eden Almanya Savunma Bakanı bu girişimin Avrupa için mantıklı olacağını ileri sürdü. Batı medyasının çok geniş bir bölümünde Türkiye'ye karşıtlığı konusunda bir ittifakın, bir ağız birliğinin olduğunu söylemek mümkün. Ancak hakikati dillendiren, terör örgütünün gerçek yüzünü gözler önüne seren sesler de çıkmıyor değil. İşte onlardan biri de İngiliz The Times gazetesinde yer aldı. Yazar Sarator, YPG-SDG'nin Türkiye'deki terör örgütü PKK'nın bir uzantısı olduğunu amaçlarına ulaşmak için teröre başvurduklarını yazdı. Güvenli bölgeye de yazısında destek veren Sarator, terör örgütü PKK'nın Türklere ve Kürtlere verdiği zararı ve yaşattığı acıyı bizzat gördüğünü vurguladı. The Times yazarı Tor, gazetenin bugünkü sayısında Suriye'ye giren Türkiye hakkında artık sessiz kalamam başlıklı bir yazısında kaleme aldığı görüşlerin kendisini hedef haline getirebileceğini belirtiyor. Tor ancak İngiltere'de sınırı aşan pek çok görüş uçuşuyor ve ben bu konuda dilimi daha fazla tutamayacağım ifadelerini kullanıyor. Terör örgütü PKK'nın kolu YPG'nin İngiltere'de sadece batıyı savunmak için savaşan küçük iyi Kürtler şeklinde takdim edildiğini vurguluyor Tor. Bunlar toprak için bir Kürdistan için savaşıyorlar ve bunun için önlerine çıkan her şeyden kurtuluyorlar yorumunda bulunuyor. Bu duruma Türkiye'nin tarafından bakmak gerektiğinin altını çiziyor Thor. PKK'nın Türkiye'de 40 yıldır kaos ve ölüm getiren bir ayrılıkçı terör örgütü olduğunu ifade ediyor ve şunları kaydediyor. Suriye'de pkk ypg kontrolü altındaki topraklar ve daha fazla terör yoluyla Türk hükümetinin Türkiye'den bir parça vermeye zorlaması kuvvetli muhtemeldir. PKK'nın hem Türklere hem Kürtlere verdiği zararı şahsen ilk elden gördüm ve PKK ile daha fazla ve daha geniş ölçekte bir mücadele riskine girilemez. Ağır bir savaş bunu yapmanın yolu değil ama bir güvenli bölge kesinlikle gerekli ifadelerini kullanıyor The Times yazarı Sarator. Bu arada Soçi zirvesi öncesi Kremlin'den dikkat çeken bir Suriye açıklaması geldi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Türk güçlerinin Suriye'de kalmasına sadece bu ülkenin meşru hükümetinin izin verebileceğini, bunu Rusya'nın yapamayacağını söylemesi dikkat çekiciydi. Her ne kadar ülkenin sadece 3'te 1'ine hükmediyor olsa da, Rusya'nın Esed rejimini yeniden eski gücüne kavuşturma gayretleri herkesin malumu. Bu anlamda Moskova'nın Türkiye'yi Esed rejimiyle masaya oturtma gayretleri var. Soçi zirvesi gerçekleştiği sırada, Muhtemel bir Türkiye rejim yakınlaşmasının muhtemel sonuçlarını Suriye Türkmenleri Meclisi eski başkanı Samir Hafez Bey'e sorduk. Dilerseniz Samir Hafez Bey'in hem Türkiye rejim yakınlaşmasının muhtemel sonuçlarını hem de verilen sürenin dolmasına saatler kala terör unsurlarının çekilip çekilmeyeceğine ilişkin beklentilerinin neler olduğuna bakalım. Amir Bey, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk. Ee, yayınlar dinliyorum.
0: Şimdiden teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yapacağınız katkılarından dolayı. Barış Pınarı Harekatı sonrası muhtemel gelişmeleri değerlendiriyoruz programımızda. Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde gözler 22'ye kilitlenmiş durumda. Çekilme tamamlanacak mı sizce? Bölgeden aldığınız bilgiler muvacihesinde beklentiniz ne yönde? Bu anlamda bölgeyi neler bekliyor sorumuzla başlayalım isterseniz.
1: Yani Çekilme alınan karar çok açık ve sarihtir. Yalnız arada bir bazı bu gruplar birazcık sıkıntı yaratacaklar. Evet. O da Amerikalar bence biraz göz yumacaklar. Çünkü Amerika'da bakarsanız çok baskı var Trump'ın üzerinde. O zaman onun için Trump bu işi kolay onlara... Bıraktır, bıraktırmayacak. Yani birazcık sıkıntı yaratacaklar ki hani Amerikan kamuoyuna biz destek verdik de bunu yapacaklar öyle bir tahmin ediyorum. Çünkü silahların, o sofistike verilen silahların bir kısmı onların eline geçerse birazcık değil bile bir sıkıntı yaratabilirler. Bu iş öyle kolay geçeceğini sanmıyorum ama... E, tabii e, Türk ordusu ve Suriye milli ordusu güç bizde. Onları bir, bir şey teşekkül etmezler ama hı hı. her zaman hafif olsa bile az olsa bile sıkıntı bekliyorum askeri evet. olarak. Ama çekilme olarak hı hı. çekilecekler. Bunun e, eninde sonunda bu olacak. Evet. Münbic ise Münbic halkı bakın 2012'de Münbic halkı Suriye rejimi kovdu açıkçası. Geldi, kendi halkı. Şimdi kendi halkı benim bana geldi bilgileri. Silahımızı sarılırız Şu şeyi Suriye rejimini PKK'yı PYD kim varsa biz Türkler başımızın üstünde. Ama biz e, rejim kalırsa veya PKK biz bunları tek tek ev, ev karşı geleceğiz ve herkesin evinde silahı var. Hı -hı. Silahımıza sarılacağız diye o da var öyle. Ben bir durumu bu.
0: Membiç'te ağırlıklı olarak A Arap aşiretler mi var yoksa diğer etnik gruplardan da?
1: Şimdi hiçbir yerde %100 olmaz Hı -hı. ama ağırlıklı tabii aşiret A Arap aşiretleri. Ama Türkmen de var. Evet. Çok az miktarda eskiden Kürt kardeşlerimizden vardı. Hı -hı. Ama Esası Arap bölgesi
0: Evet. Şimdi bu terör Hı -hı. eğer
1: bakarsanız Münbiç e, sev, e, Süryani bir şehir. Hı hı. Tarihte adı Nabijov. E. Yani Münbiç değil Nabijo Ama sonra Fransızlar zamanında yavaş yavaş değişti ve de yani onun için Kimse burada benim diye iddia etmezsin. Ee, Süriyani dediğimiz yerler demek ki Arap bölgesidir. Evet. Bu demek
0: ki. Samir Bey şimdi gözler Soçi'deki zirveye kilitlenmiş durumda. Zirveden Suriye'nin geleceğine ilişkin çıkacak sonuçlar merakla bekleniyor. Bu anlamda Rusya'nın Suriye'yi tekrardan e, eski Suriye'ye dönüştürme gibi bir gayreti var. E, yine bu anlamda Rusya'nın Türkiye'yi rejim ile masaya oturtma konusunda bir baskısı var. Öncelikle Türkiye'nin rejimiyle masaya oturma ihtimalini nasıl görüyorsunuz? Buna muhaliflerin yaklaşımı nasıl olur? Türkiye'nin rejimiyle muhtemel bir yakınlaşmasının riskleri nelerdir sizce?
1: Şimdi ben şöyle bir şekilde alalım Tersten alalım. Diyelim ki rejimle oturduk. Rejimin elinde ne var? Onu merak ediyorum. Hı hı. Rejim askeri bir şekilde konuşacaksa iki, iki desteği var. Birisi Ruslar, öbürü de İranlılar. Evet. Ekonomi... Doroğlu'nda zaten rejim iflas etmiş. Geçen gün Merkez Bankası'nda kuruş kalmamış iş adamlar 150 iş adamını hapse atarım veya tutuklarım. Eğer siz kendi şeylerinizi getirmezseniz mallı yani dövizlerinizi yurt dışından getireceksiniz buraya. Bunun Onlarla biz konuşacaksak ne konuşacağız? Ellerinde bir şey yok ki konuşalım. Onlar bizi eğer zorluyorlarsa... Rejimle konuşmamızı rejime birazcık oksijen vermek isterler. Hı -hı. Yoksa rejimin elinde bir güç yok ki konuşalım. Evet konuşacaksak buyurun. Şimdiye kadar kaç seneden beri dışişleri bakanı Suriyenin Güya dışişleri bakanı ağzı açtı mı bu şimdiye kadar iki sene içinde evet. görüşmeler kiniyay yapıyor Rusya da. Biz de Ruslarla görüşüyoruz. Ne gerek var ki rejimle konuşmamız? Evet. Şimdi yani but, rejimin bir gücü hı -hı. O kalmadı ki.
0: Peki Barış Pınar Harekatı'nın en önemli gerekçelerinden bir tanesi Türkiye'de yaşayan mültecilerin yurtlarına dönmesiydi. Türkiye ile rejim arasında bir şekilde uzlaşı olursa Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşünü nasıl etkiler bu?
1: Bakınız Betul Ağabey şunu söyleyeyim. Suriye'de rejimin bulunduğu yere dönmek gibi bir hiç düşünceleri yok. <gülüyor> Belki bir 10 kişi 20 kişi dönmüş de Geçen gün bir araştırma sonucunda Hepsi korkuyla yaşıyorlar Hepsi pişman Hepsi de neler yapıldı Bazıları da ifade edildi Bazıları da boyuna e, Sorguya çekiliyor Ve her türlü sıkıntı çekiyorlar Tutuklananlar da var aralarında Onun için bunu rejimle halk Suriye halkı bu rejimin adı altında Kimse dönmek istemez evet. Ama biz güvenli bölgeyi tam güvenli güvenlik açısından sağlarsak bir kere yalnız 700 bin oradan çıkartılmış Kürt var. 300, Kürt kardeşlerimiz 350 bini Türkiye'de 400 bini Irak'a kaçtı. Hmm. Daha birinci adımda 700 bin kişi geçer. Evet. Hmm. Ondan sonra zaten kendi halkı oradaki öz halkı döndükleri zaman orada da nereden bakarsanız bilmiyorlar. Onun için hmm. e, biz bu güven güven sağladığımız takirde dönecek gerçekten birinci adım bir milyon, ikinci adım iki milyon yaparsak ama burada ben bir noktaya değinmek istiyorum. Birazcık hassas bir nokta. Evet. Bunu bilmem, söylemem gerekiyor eğer konuş.
0: Buyurun lütfen.
1: Suriye'de o bölgede Kamışlı'nın orada Rumeylan diye bir yer var. Rumaylan, Suriye'nin en büyük, en güçlü, en büyük e, petrol yatakları. Hı hı. Amerika oradan çekilmesi lazım. Çünkü bu Suriye'nin halkı. Hı hı. Biz eğer Suriye'nin kuzeyini bir şekilde Suriyeleri geri döndürürsek, onlara kaynak gerekir. O kaynak hem tarımdan, hem elektrik sulan orada, hem de petrolden faydalanmaya lazım. Bizim her şey bir yükü altından kalkmamız doğru değil. Evet. Hı. Sayın Cumhurbaşkanımız dedi bu dünya çapında Birleşmiş Milletler'in nezaretinde bir şey çıkacak. Bir destek olacak ki dönsünler ama bunun yanı sıra oranın öz kaynakları oraya dönenlerin hakkıdır. Ne Amerika'da olacak kalacak ne de PKK'nın epey değil. Romaylan'dan çekilecekler ve burası Suriye'nin kuzeyindeki o dönen halkın kaynağı olacak. Bunun üzerinde pek durulmadı ama ben önemli duruyorum.
0: Evet şimdi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Suçu'ya gitmeden önce... Türkiye'nin Barış Pınarı harekatını içine sindiremeyen bazı İranlı yetkilileri kınadı İran'dan bazı çatlak sesler geliyor dedi Barış Pınarı sonrası İran'ın yönetiminin tavrı nasıl olur sizce? Ee, özellikle şimdi bu PYD PKK unsurlarının çekildiği yer güney Güneydeki yerlere İranlı milislerin bir müdahalesi olur mu?
1: İran milisler müdahalesi olmasını beklemiyorum. Çünkü İran içindekinin tamamını çıkartmıyor. Ama İran'ın içindeki hiç Türkiye'nin orada bir eli güçlenmesini istemiyorlar. Çünkü onlar o bölgeyi kendileri için istiyorlar. Her ne kadar Rusya veyahut İran. Biz Esed için diyorlarsa bunu kesin bilin ki kendileri için. Çünkü hı hı. herkes kendi payını orada almak istiyor. Ve orada güçlenmek istiyor. İran'ın oradan e, arazi kaybetmek istemiyor. Esed'i önüne koyuyor ama Esed'le alakası yok. İran'ın gücünü arttırmak için. E. Keza herkes orada. Amerikanlar dahi. Hı hı. Onun için biz bu ilk günden söyledim, operasyonumuz o formülü bozdu. E. Ama o formülü bozmak bunu bütün projelerini... Engel oldu ama %100 mü? Hayır ama hmm. bozdu. Şimdi yeniden yapılınacak. Ha onun için ağızlarından çıkan ne de, de, de yani ne diyorlarsa bu gerçekten içlerinde ama herkes bunu söylemiyor. İran'ın orada yer kaybetmek istemiyor. Bir aksı İran Suriye girişi kendisi için. Yani ne Suriyenin Kara gözü için, ne de şiirlik peşinde, Orada tamamen kendilerin gücünü arttırmak peşinde. İran gerçi şimdi o kadar güçlü bir durumda değil, konuşacak halde değil. Bir de konuşursa da unutmasın ki damar elin orada davarı Türkiye'den geçiyor. Yani biz yine İran'a da her türlü e desteği sağladık. Onun için onu gözden geçirmeleri lazım. Aletha hiç. Bir hareket veya bir devlet vermemesi gerekiyor. Onu da bilsinler.
0: Evet Suriye Türkmenleri Meclisi eski başkanı Samir Hafez Bey'e bu değerli katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun efendim.
1: Ben, ben de teşekkür ediyorum. İyi yani.
0: Türkiye'nin Suriye'de dengeleri değiştiren Barış Pınarı Harekatı sonrası bölgeyi nelerin beklediği sorusunun cevabı siyasi analizlerde de aranıyor sevgili dinlerler. Türkiye ile ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge konusunda uzlaşmasının ardından Rusya'nın yaklaşımının ne olacağı merak ediliyordu. Barış Pınarı Harekatı sonrası Moskova'nın dengeli reaksiyon verdiği temkinli ama Türkiye'yi karşısına alacak mesajlar vermekten çekindiği yine Rusya'nın Türkiye'yi kaybetme gibi bir lüksünün olmadığı yönündeki görüşlere sıklıkla rastladık. Ancak Rusya'nın bir takım endişelerinin olduğu da vurgulanıyor analizlerde. Kafkaslar, Orta Asya ve genel anlamda Rusya'nın hintarlantındaki gelişmeleri yakından takip eden gazetecilerden Sevil, Nuriyeva, İsmailov... Bugünkü Star gazetesinde Rusya'nın endişelerine ilişkin dikkat çeken tespitlerde bulunuyor. Nuriyeva Rusya'nın Türkiye'nin Suriye'den çıkmayacağından endişeli olduğunu söylüyor. Rusya'nın bu endişelerinin nedenini de şöyle açıklıyor. Türkiye Elbaba girdikten sonra oralara su getirdi. Prefabrik fırınlar kurdu, yerel unsurlardan polis grupları oluşturdu ve hastane gibi kalıcı işler yaptı. Bunca yatırımı ancak girdikten sonra çıkmayacaklar yapar analizinin Rusya'da hakim olduğunu söylüyor Nuriyeva. Kimseye anlatamadığım püf noktası da işte burası diyor. Kendi ifadeleriyle paylaşalım bundan sonrasını. Türkiye'nin insan odaklı siyaset inşasını anlamak ne Batı'nın, ne Rusya'nın, ne Çin'in, ne de İran'ın anlayabildiği durum değildir. Neden mi? Türkiye'nin genetik kodları İslam'la yorulmuş. Türkiye, Hz. Peygamber'in yolundan gitmek isteyen bir anlayışa sahip. içeriği merhamet ve insani yaşat felsefesiyle donatıldığı için onlar anlayamıyor. Biz kendimizi anlatamıyoruz diyoruz ya... Esasında burada haksızlık ediyoruz kendimize. Bizi anlamaları için insanlığın yaratılış felsefesini anlamaları ve bizim bu yola hizmetkar olmayı nasıl şeref bellediğimizi okumaları lazım. Nuriyeva PKK-YPG terör örgütlerini Kürtlerle eşleştirme gayretlerinin Türkler Kürtleri Ortadan Kaldırıyor kara propagandasının tıpkı batı medyasında olduğu gibi Rus medyası tarafından da yürütüldüğün altını çiziyor. Bunun sebebini de Moskova'nın derin kanallarına hakim olan İsrail Siyonist lobisine bağlıyor. Nuryava'nın Rusya'nın endişeleri başlıklı makalesinde dikkat çektiği bir başka husus ise Rusya'da hızla artan Müslüman nüfusu. Doğurganlığın Müslümanların lehinde olduğu Rusya'da orta ve uzun vadede Müslüman kimliğin Rusya'nın dış politikasını belirlemede etkili bir faktör olacağını vurguluyor. Nureyeva Rusya Müslümanlarının Erdoğan'a duyduğu sempati ve hayranlığı bizzat gözlemlediğini Kafkasya ve Tataristan kökenli Rusya vatandaşları için rol model biri varsa bu kişinin Erdoğan olduğunu bunu görmek için yalın gözle analiz yapmak yeterli olduğunu belirtiyor. ''Rusya'yı sadece Suriye meselesi üzerinden yorumlamayalım.'' cümlesini neredeyse Rusya içerikli tüm yazılarında not ettiğini belirten Nureyav'a ''Orta Asya, Kafkasya ve Türkistan coğrafyasında Rusya ile sahada görüşeceğiz. Hatta şimdiden görüşmekteyiz. Orta vadede Rusya'nın daha fazlasından Türkiye'ye ihtiyacı olacağı açıktır.'' Şimdiden dile getiren yok ama Rusya gelecekteki Çin'den rahatsız. Rusya'nın toprakları çok lakin ahalisi bu topraklarda yaşaması gerekenden çok az. Demografik olarak Çin orta ve uzun vadede sorun olarak karşılığına çıkacaktır. Orta Asya hattının kimin kontrolünde olacağı hayati anlam taşımakta. İşte Türkiye ve onun doğal liderliği İslam dünyasının bir parçası olan Türk hattı üzerinde de Ciddi etki sebebidir ve Erdoğan en önemli simge. Bu endişeleri Erdoğan ve onun iş yapma üslubuyla çözersek sanırım başarılı bir yola daha girmiş olacağız. Değerlendirmesinde bulunuyor Rusya ve Orta Asya'daki gelişmeleri yakından takip eden gazeteci Sevil Nureyav İsmailov. Evet sevgili dinleyenler bugün de küresel gündem programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir küresel gündem programımızda buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.